0: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os doze discípulos para um lado e no caminho lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, Jesus, então se aproximou de Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando pediu-lhe um favor." Jesus perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino, estes meus dois filhos se aceitem um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, você não, vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus disse, vocês beberão o meu cálice, quanto assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles quem, ah, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os, maior, os, que, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram.
1: orar mais uma vez, Senhor tem compaixão de nós. Esse é o nosso pedido. Como o Senhor teve compaixão daqueles dois cegos. Senhor tem compaixão de nós essa manhã, nos alimenta com a tua palavra santa, nos mostra, Senhor, como o Senhor nos chama a servirmos, porque o Senhor primeiro nos serviu. Senhor, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui reunido, o Cordeiro que é digno, está recebendo o louvor de milhões de milhões e milhares de milhares. Anjos ao redor dele louvam o Senhor Jesus sem parar. Nos ajuda, Pai, a adorar o Senhor também, enquanto a gente se prepara para se juntar a Eles. Nos dê fé nos dê um coração humilde e ensinável para a gente receber Tua Palavra com alegria e a obediência que flui da fé. Tem compaixão, Senhor, de nós, em nome de Jesus. Amém. Parece que a passagem de hoje está falando de três assuntos diferentes, desconectados. Primeiro, Jesus fala da morte dEle, depois ele entra numa conversa sobre sofrimento e serviço, e depois, no final, ele cura dois cegos. Parece que são três histórias desconectadas. Na verdade, esses três eventos estão falando de um assunto só, exatamente o mesmo assunto, um dos assuntos mais importantes na vida cristã. Talvez o assunto mais fundamental da vida cristã. Sem ele, não existiria vida com o Senhor Jesus e sem ele, esse tema, Jesus não teria aceitado ser humilhado numa cruz. O assunto, a ponte que liga esses eventos é a humildade. Humildade, sem humildade a gente nunca teria fé, sem humildade Jesus não teria morrido. Mas a humildade que Mateus fala aqui é uma humildade de um tipo específico, é a humildade evangélica, é a humildade que flui do evangelho, a humildade que flui de um relacionamento vivo com Cristo, esse tipo de humildade que Mateus está se referindo humildade é uma daquelas virtudes que, que são lindas de se ver, mas difícil de se ter. Difícil. Quando a gente vê a humildade, alguém, quando a gente vê alguém humilde, a gente acha bonito, lindo a humildade. Mas quando a gente busca e corre atrás dela, Parece ser uma das missões mais difíceis nessa vida. Parece que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que a gente ter, crescer em humildade. Cada um desses três eventos de hoje mostra um lado diferente, um ângulo diferente da beleza que é a humildade evangélica, humildade cristã. Vocês vão reparar em toda passagem que a luz do palco está direcionada não para a humildade dos discípulos, nem para a humildade que a gente deveria ter. O tempo todo, o foco da luz está direcionado na humildade de Cristo, o nosso grande rei. Primeiro evento, a profecia de Jesus sobre a morte dele, eu estou chamando de a encarnação da humildade. Jesus é a encarnação da humildade. Essa é a terceira vez que Jesus fala que vai morrer. É a terceira vez, mas é a primeira vez que ele fala como ele vai morrer. Olha o versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os doze discípulos para um lado e no caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem, ele próprio, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. É a primeira vez que Jesus fala explicitamente que ele vai ser crucificado, que a morte dele vai ser uma morte de cruz e é por isso também que no versículo 19 Jesus fala que vai ser entregue aos gentios, aos romanos porque só os romanos tinham o direito de torturar e matar um criminoso usando uma cruz de madeira só eles podiam fazer isso e não é interessante? maravilhosamente irônico que Jesus vai ser condenado pelos judeus e pelos gentios, exatamente os povos que ele veio salvar. Ele vai ser morto por quem ele veio entregar a vida. E repara que Jesus não falou abertamente para todo mundo da morte dele. Olha no versículo 17, ele não falou para toda a multidão. Estando Jesus para subir a Jerusalém, ele chama os 12 discípulos para um lado, não para um lado para desviar o caminho, para um lado, vem cá em particular, eu quero falar uma coisa para vocês doze, só vocês. Por quê? Porque nesse ponto da história de Mateus, ainda não é o ponto de proclamar, anunciar a morte e a, e a crucificação e a, e a ressurreição do nosso rei, não chegou esse momento, depois que ele conquistar. A morte sim, mas não chegou ainda esse momento. Mas os doze precisam saber agora, para quando acontecer, eles saibam que Jesus sabia o que ia acontecer, que Jesus tinha tudo sob controle, tudo sob controle. Nem, nem quando as mãos dele estão pregadas numa cruz, as coisas fogem do controle das mãos dele sempre, ele é soberano e os discípulos têm que saber eu vou ser pregado, eu vou morrer mas eu reino calma, confie em mim confie em mim sua vida também não é um acidente sua vida não é um acidente a sua vida está sendo escrita planejada executada pelas mesmas mãos que foram crucificadas isso não traz paz ao seu coração? ele, o crucificado, o ressurreto, que guia a minha vida. E olha como a gente tem um rei corajoso. O nosso rei é um rei corajoso. Ele sabe o que ele vai enfrentar em Jerusalém, ele sabe o que espera por ele, mas ele não faz igual Jonas, que vai para o caminho contrário. Ele continua indo em direção à morte, morte de cruz. O nosso rei. É um rei corajoso. Ele sabe que ele precisa conquistar a nossa salvação. Ele aceita ser açoitado, pregado e morto. Jesus é a encarnação da humildade. Jesus é a humildade, essa submissão alegre a Deus. Jesus é a humildade, encarne, e osso. Se nós queremos aprender o que é a humildade... A gente precisa olhar para Ele, para Cristo. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo... Tornando-se semelhante aos homens... E reconhecido em figura humana, Ele se humilhou. Ele é humilde, tornando-se obediente até a morte. Morte de cruz. A profecia da morte do nosso Salvador corajoso... Gera em nós, se a gente para para pensar essa profecia da morte do nosso Salvador corajoso gera em nós uma coragem também santa da gente fazer a vontade de Deus uma coragem que flui da própria cruz se Jesus enfrentou a zombaria por nós se ele enfrentou os açoites com um pedaço de metal no final dilacerando a pele dele por nós se ele foi crucificado por nós o que que eu posso precisar que ele não vai me ajudar o que ele foi morto no nosso lugar. Nada. Tudo que eu precisar de ajuda, Ele pode me ajudar. E Ele quer me ajudar. Então, meu irmão, minha irmã, levante-se e continue indo em direção a Cristo. Continue olhando para a cruz. O Senhor vai sustentar você. Mas o que acontece é que desse lado do céu, a gente continua lutando contra o orgulho, contra o nosso Pecado até nosso último fôlego. Tiago e João são uma demonstração viva da nossa própria luta contra o orgulho em direção à humildade. Olha o que acontece agora. Diante da maior profecia da história, a profecia, Cristo deu, deu essa profecia, a profecia que Deus vai ser crucificado. Deus vai morrer numa cruz Maior demonstração de humildade do universo. Os discípulos estão discutindo quem tem mais poder e mais honra. Olha isso. Esse próximo evento é a inversão da humildade. O que acontece? No versículo 20, se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu. Ela se chama Salomé, não aparece aqui no texto, nos outros evangelhos. Salomé, com seus filhos, Tiago e João. E adorando, pediu-lhe um favor. Jesus... Desculpa, Jesus, Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus tinha falado que iam ter doze tronos hein, ao redor dele e Tiago e João que eram os tronos mais pertos do rei. Quanto mais perto do rei, mais honra. A gente quer mais honra, a gente quer ficar do lado. Do lado do Senhor. Jesus está falando da morte dele e eles estão discutindo o poder. Olha isso. Jesus se humilha e eles querem se exaltar. Essa é a insanidade do pecado. Mas olha o que acontece agora. Jesus corrige seus discípulos. Ele corrige. Mas ele é manso e humilde. Ele corrige com paciência e amor. Olha a maneira como Jesus corrige seus discípulos. Versículo 22. Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Cálice, é muitas vezes na Bíblia, é usado como um símbolo de sofrimento. Especialmente o sofrimento debaixo da ira de Deus. Daqui a pouco, capítulo 26, quando a gente chegar, Mateus, a gente tem um exemplo desse cálice no jardim de Getsemane. Poucos minutos antes de Jesus cumprir a profecia da morte dele que ele tinha dado. Poucos minutos antes, ele está no jardim, prostrado com o rosto no chão, suando sangue e ele está orando. O Senhor Jesus está orando. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Cálice da ira que ele está prestes a beber. Então, quando Jesus fala para eles, se eles podem beber, pergunta se eles podem beber o cálice, Jesus está perguntando para Tiago: vocês podem sofrer por causa do meu nome? Vocês estão dispostos a sofrer por causa do meu nome? Eles respondem o versículo 22. Eles respondem: podemos, podemos beber o cálice do sofrimento. Então, Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. E eles beberam. Eles beberam os dois. Beberam cálice. A primeira pessoa morta na igreja cristã foi Tiago. Primeiro mártir. Atos, capítulo 12. Herodes prende vários cristãos e ele mata Tiago à espada. E João foi preso, açoitado, humilhado, exilado lá na ilha de Pátimos até a sua morte. Os dois beberam o cálice. Não o cálice da ira de Deus... Porque Jesus bebeu esse cálice no lugar deles. Mas eles beberam do cálice do sofrimento. E eu queria lembrar vocês que isso é normal. Essa é a vida normal de um discípulo. Jesus disse: se chamaram a ele de Beelzebul, maioral dos demônios. Imagina como vão tratar os seguidores. Dele, normal, se alguém fala mal de você por causa da sua fé, se alguém debocha de você no trabalho, se alguém zomba de você na escola, na faculdade, dentro da sua família, não se surpreenda, não fica, não fica surpreso, normal. Essa é a vida dos discípulos, discípulos bebem cálice, a gente está seguindo o nosso Senhor. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Então, se você está sendo de alguma maneira perseguido, provavelmente é porque você está vivendo uma vida piedosa. É o que acontece se você segue o Senhor que foi morto. Sofrimento e perseguição são difíceis de lidar. Mas Jesus nunca prometeu conforto neste mundo. O que ele prometeu neste mundo foi perdão dos pecados. E no outro mundo, vida eterna com ele. Isso ele prometeu e isso ele vai cumprir. Olha o versículo 23. Jesus, Jesus continua respondendo no versículo 23, do pedido que os discípulos fizeram. Ele fala: Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. A maneira de entender esse versículo, essa frase de Jesus, quando ele fala que isso, eu não tenho competência para isso, não tenho autoridade para isso, ou quando Jesus fala, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, não, a minha vontade, a, sua, a tua vontade. A maneira de entender essas passagens é se lembrar que Jesus é a única pessoa em todo o universo que tem duas naturezas. Jesus tem uma natureza divina e ele tem uma natureza humana. Ele é 100% Deus e 100% homem. Como Deus, a autoridade dele é ilimitada, ilimitada. Mas como homem, como o filho de Davi, de Abraão, o rei, o messias da linhagem de Davi, ele se submete ao pai a autoridade dele está debaixo do pai, é uma autoridade derivada do próprio pai, é por isso que ele fala, não me compete, eu me submeto ao pai, o que mostra de novo a humildade perfeita de Cristo, isso é uma humildade, se submeter ao pai com alegria, com fé, Jesus está convencido, até a última célula do ser dele, que o pai dele é um pai de amor, que ele Pode confiar nesse pai. Não importa onde que ele mande eu ir, eu vou, porque eu sei quem ele é. Isso é humildade, isso é fé. Mas a gente não tem ainda essa humildade glorificada que Jesus tem. Nem nós, nem Tiago, nem João, nem os outros dez apóstolos. Olha a reação deles diante do pedido de Tiago e João. A reação, versículo 24. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, eles não ficaram indignados porque Tiago e João estavam com uma mentalidade mundana, uau, esses dois que mundanos, querendo grandeza e glória, foi por causa disso que eles ficaram indignados, eles ficaram indignados porque eles queriam a grandeza, eles que queriam essa glória, quem são esses dois aí para pedir esses tronos? Sabe quando uma criança fica indignada, com raiva, porque, porque o, o amiguinho pegou o brinquedo? Ele não estava nem ligando para o brinquedo, nem ignorando o brinquedo. Mas agora que ele pegou, agora eu quero. Agora eu também quero aquele, aquele brinquedo. Voluntários do Ministério Infantil sabem do que eu estou falando. Se você já conviveu cinco minutos com mais de uma criança, você também sabe o que eu estou falando. O que está acontecendo aqui? Os adultos é a mesma coisa. Não é com o um brinquedo de carrinho ou boneca, mas é com tronos, poder, reconhecimento. Os adultos também ficam indignados. Por que não eu? Eu, eu? eu quero. Jesus agora precisa lidar com o ego inchado dos seus discípulos amados, com as ambições egoístas dos seus próprios discípulos. Eu estava pensando no técnico da seleção brasileira de futebol. Imagina ter que lidar com os egos daquelas estrelas famosas, ricos situação muito difícil. A diferença enorme aqui, diferente do técnico da seleção brasileira, é que Jesus tem uma sabedoria infinita e um amor que é mais alto do que os céus. Então ele sabe lidar com nosso orgulho e os nossos pecados. Jesus nos corrige, mas de novo com paciência. Como ele é paciente com a gente, amoroso. Manso. Jesus combina firmeza e gentileza. Uma combinação perfeita. Você já viu uma mãe? Tão linda uma mãe quando, quando ela fala com autoridade e amor. Filha, pega a toalha do chão e volta aqui. Autoridade, uma ordem. Mas amor. Não se descabelando, não berrando. Autoridade e amor, firmeza e gentileza. O nosso Senhor ele vai mostrar para, para os discípulos que o mundo, a maneira como eles estão vendo o mundo, está invertida, está de cabeça para baixo. O que Jesus vai fazer agora com eles é inverter. Vocês estão olhando para o mundo de maneira contrária ao que eu quero que vocês olhem. Como eu quero que vocês olhem. Eu vou inverter isso. Vocês são cidadãos do reino dos céus, não reino da terra, vocês são diferentes. E olha o que ele faz, olha a diferença da visão de reino. Versículo 25 Jesus de novo chama eles para junto de si e Jesus diz vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles assim os reinos desse mundo, eles usam autoridade para fins egoístas eu eu uso autoridade para os meus planos como se as pessoas fossem instrumentos e máquinas para executar a minha vontade. É a maneira como o mundo enxerga liderança e autoridade. É bem diferente como a igreja funciona, como os crentes funcionam. O versículo 26. primeira palavra é mas, versículo 26, mas, entre vocês, não será assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Os discípulos de Jesus não disputam lugares de honra. Não é assim que a gente vive na igreja. Discípulos não disputam. Discípulos se diminuem. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Em vez de eu me ver como senhor, eu tenho que me ver como um servo. Em vez de eu achar que eu sou o rei, eu tenho que ter certeza que eu sou um escravo. Eu sou um escravo das pessoas. Deixa eu ler o versículo 26 e 27 de novo com uma tradução mais literal. Acompanhe a leitura e eu, eu vou traduzir de forma mais literal. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que seja servo de vocês. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja escravo de vocês. Foi isso que Jesus disse. Agora, imagina você vivendo num mundo onde todo mundo se enxerga como servo do outro. Imagina, imagina, você vivendo num mundo onde todo mundo se enxerga como um servo do outro. Que mundo maravilhoso! Quanta alegria! Quanto amor! Quanta paz! Imagina, todo mundo nesse mundo acorda, se senta na cama, abre os olhos e ora. Senhor, eu sou um servo. Eu sou um servo de todas as pessoas à minha volta. Em nome de Jesus, amém. E a pessoa levanta. Imagina que você faz isso, e o seu vizinho, e todo mundo na sua casa, o tempo todo, todo dia. Acorda, senta na cama, ora. Senhor, eu sou servo. Amém. Imagina você servir as pessoas assim, e ser servido por pessoas assim. Que mundo maravilhoso é esse que Jesus está pintando. Esse mundo é a igreja. É isso que Jesus está dizendo. Esse mundo que eu quero são vocês. É como eu quero que vocês vivam. Servindo uns aos outros. Filipenses 2.3 Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores. Superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Isso é humildade evangélica. É isso. Eu estava lembrando de uma conversa que o George Whitfield, um dos maiores evangelistas da história, evangelista do século XVIII, ele teve essa conversa com um discípulo dele. O George Whitfield é considerado por muitos como o maior evangelista da história da igreja depois do apóstolo Paulo. O Senhor usou esse homem de forma poderosa. O que acontece é que na mesma época tinha um outro evangelista também, com muitos dons extraordinários, chamado John Wesley. Esses dois homens foram usados de forma extraordinária pelo Senhor. Eles tinham dons extraordinários, mas eles tinham diferenças doutrinárias extraordinárias também. Muitas diferenças. Uma delas, por exemplo, George Whitfield, quem eu me simpatizo, acreditava que a eleição soberana de Deus na salvação era uma doutrina bíblica que gerava grande conforto ao coração dos cristãos e grande glória a Deus. Era a visão de George Whitfield. Mas o John Wesley entendia que essa doutrina era uma blasfêmia. Porque ele foi uma blasfêmia falar uma coisa dessa, e por causa das discordâncias que eles tinham entre eles, o que acontecia foi, era que tentavam criar um ambiente de competitividade, criar rivalidade entre eles, George Whitfield esse homem de Deus, não entrou nesse jogo, não entrou nesse jogo, mas quiseram empurrar ele para esse jogo de inveja, competição, George, George Whitfield não entrou, mas tentaram, um momentos chegaram, perguntaram para ele, Whitfield você acha que nós veremos o John Wesley no céu? Você acha que ele vai estar no céu? A resposta do Whitfield. Eu acho que não. Eu acho que ele estará tão perto do trono de Deus. E eu vou estar tão longe que eu não vou ser capaz de enxergar o John Wesley. Isso é humildade evangélica por humildade considerando os outros superiores a si mesmo imagina você está num casamento marido que a sua esposa serve você o tempo todo e imagina a esposa que você está num casamento onde o seu marido serve você o tempo todo eu sou um servo dele eu sou um servo dela imagina que casamento maravilhoso o que queria acontecer com o orgulho? É ser expulso de casa, não volta nunca mais. É assim que Jesus quer que vocês vivam, nos casamentos de vocês. Imagina estar numa igreja onde você é um servo de todos e todos são seus servos. Imagina que bênção, que alegria, quanto amor no ambiente, um aroma de graça. Imagina. A inveja não entra nem no estacionamento. Todo mundo serve todo mundo, todo mundo ama todo mundo. A inveja nem, nem entra no estacionamento e o orgulho é excluído da membresia. Só fica servos do Senhor amando uns aos outros. E a última coisa que eu quero fazer é deixar vocês orgulhosos, povo de Deus amado. Mas a verdade é que eu vejo muito desse serviço humilde aqui, nessa igreja, de milhares e milhares de maneiras. Com palavras de encorajamento, e caronas, e refeições sendo levadas para casa dos outros, e mães servindo filhos, e pais servindo as mães as suas esposas. O Senhor tem sido muito misericordioso com a nossa igreja, discipulado, diversão, mas o que acontece é que a gente não está na glória ainda e desse lado do céu, todos nós vamos lutar contra o orgulho e é difícil a humildade. Nós estamos juntos com os doze apóstolos. A gente tem que lutar contra a tentação da inveja e do orgulho. É o que Jesus está ensinando aqui. E a cura que Jesus dá para o orgulho é a humildade que flui da cruz. A humildade evangélica que flui de um relacionamento com ele. O estilo de vida da humildade é o estilo de vida oposto ao estilo da nossa época. A gente vive num mundo do culto à celebridade. Esse é o ar que a gente respira. Olha o que a autora cristã Jean Oshman disse, olha o que ela disse. Nós vivemos na era da autocriação e autopromoção nós sentimos a compulsão de provar o nosso valor e contar isso para os outros. É o que ela está dizendo. Esse é o ar que a gente respira. As redes sociais não criaram isso. Eu não criaram nada disso. Sempre existiu. O que as redes sociais fizeram é só criar uma plataforma para facilitar e agilizar um problema que sempre existiu. Esse problema começou no Jardim do Éden, quando a nossa natureza humana Diferente da de Cristo, foi corrompida. E a gente se torna, desde aquele dia, facilmente viciados no louvor das pessoas. A gente para de crer que Deus é absolutamente generoso e eu tenho tudo, tudo que eu preciso nele. E a gente começa a ficar viciado no louvor dos homens. Olha o diagnóstico de Jesus. Por que, que os fariseus não tinham fé? Senhor! Por que, que os fariseus não criam? Por que, que eles não tinham fé? Olha o diagnóstico de Jesus. João 5, 5,44. Como vocês podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único. Olha o que Jesus está dizendo. O obstáculo para eles crerem em um Senhor Jesus e receberem a Cristo com humildade e fé, o obstáculo é porque eles estavam presos, viciados, em aplausos olha como é importante a humildade Tem uma relação direta com a fé é o que Jesus está dizendo a humildade é essencial para a fé é parte da fé verdadeira para a gente crer de alguma maneira não de forma perfeita mas de alguma maneira 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 real, real a gente precisa parar de buscar a glória dos homens para buscar a glória de Cristo o que irá nos dar alegria, segundo Jesus? O que vai dar alegria, gente, não é autopromoção. Não é autopromoção. O que dá alegria para a gente é autoesquecimento. É isso que dá alegria. O orgulho escraviza. Tudo fica girando em torno de mim. A humildade liberta. A gente se esquece, eu me esqueço de mim mesmo e me lembro dos outros. É isso que dá alegria. Colocar diante dos meus olhos a glória de Cristo e colocar a minha glória debaixo dos meus pés. É isso que dá alegria. Essa que é a humildade evangélica no reino de Cristo. Ser grande. Diminuir. Os últimos serão os primeiros. Esse é o tipo de vida que Jesus nos chama. Escravos. Servos. Agora, Jesus fala muitas coisas que escandalizam a gente. Muitas coisas mas ele vai aumentar o nível de escândalo. O próximo versículo é ainda mais chocante. Mais chocante. Na verdade, eu acho que o próximo versículo é um dos versículos mais chocantes em toda a Bíblia. Versículo 28. Olha o que Jesus disse. Tal como o Filho do Homem, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate de muitos. O filho do homem. O filho do homem, Jesus, ele está dizendo, eu não vim ser servido. Eu vim servir. Nunca, nunca, alguém tão elevado se rebaixou tanto. Nunca, nunca, nenhuma pessoa que tinha tanta honra foi tão humilhado como Cristo. Nunca. Esse versículo é revolucionário, o Senhor Jesus agora ele, ele intensificou a revolução olha o que ele está falando, olha como começa o versículo 28 ele se coloca como um exemplo supremo de serviço ele fala, sejam servos, sejam escravos, 28 tal como o filho do homem tal como como? Ele se coloca como um exemplo supremo de rebaixamento, de humilhação. Agora, para a gente perceber o radicalismo santo do Senhor Jesus nessa passagem, a gente tem que lembrar quem que é o filho do homem que ele está dizendo aqui. Quem que é esse filho do homem? O filho do homem, ele está se referindo a ele próprio. Jesus é o filho do homem. Mas de onde que vem essa expressão, o filho do homem? Essa expressão vem de uma profecia sobre Cristo. Uma profecia sobre o próprio Messias. É daí que Jesus está tirando. Eu quero ler para vocês, por favor. Ouçam a profecia para a gente lembrar quem que é o filho do homem. Depois a gente volta para o texto para entender o que, que Jesus está dizendo aqui. Olha o que, que a profecia lá de Daniel diz. Daniel 7. Daniel tem uma visão. Eu estava olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Daí a visão, ele vê o filho do homem. Olha como ele descreve esse filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias, que é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado, foi dado ao filho do homem, foi lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. É a profecia. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha isso, olha a profecia. O filho do homem é esse rei poderoso que tem toda a glória, domínio eterno, que reina sobre todo o mundo e que todos os povos virão até ele para servi-lo. É isso que a profecia diz. É o que a profecia diz. Tudo gira em torno desse, desse filho do homem. Ele é o sol. Ele é o sol. Tudo gira em torno dele. Ele é o centro de tudo. Jesus chama os discípulos e diz, eu sou o filho do homem. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. Eu, esse rei poderoso, acima de tudo e de todos, Sou eu, sou eu. Nunca existiu ninguém tão grande e glorioso como eu. Ele continua ele diz: E eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Hã? Quê? Ele é o Rei supremo. Tudo no universo está debaixo dele. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele está dizendo: Eu não vim ser servido. Eu vim servir. Eu, rei de vocês, eu vim servir. Me permitam, eu, eu, eu vou tentar, eu vou usar de novo o, o rei Charles III da Inglaterra, tá bom? Última vez, mas segunda, vou usar de novo o rei Charles III da Inglaterra, tentar ilustrar o, o que está que acontecendo aqui, como que o amor de Cristo por nós produz uma humildade evangélica. Imagina que agora você não está na Inglaterra, tá bom? você está no Brasil, está na sua casa, no Brasil. Saiu do culto, você está lá, terminou, e você está na sua casa, domingo, e toca a campainha. Você olha na janela, tem um, uma limusine enorme. Se você gosta dos velhos tempos, imagina uma carruagem linda. Se você é mais moderno, tudo bem. Tem uma limusine ali, você olha pela janela, deve ser algum engano. E aí desce o rei Charles III sorrindo para você. Você abre a porta e o rei Charles diz, muito obrigado por me receber. <risos> rei Charles falando português comigo. Ele explica, ele fala, tem dois anos que eu estou estudando português, só para falar com você. Obrigado por me receber, o rei Charles tira o sapato, tira o manto, põe o cetro e a coroa no chão, arregaça as mangas e vai indo para a cozinha. Deixa comigo. Hoje o jantar é por minha conta. Aí você fica... E ele começa a pegar as coisas, pega, começa a fazer arroz, prepara carne, cenoura. E o tempo todo, enquanto ele está cozinhando, é o rei Charles III da Inglaterra! Você tá... Ele está perguntando sobre a sua vida. E como é que você tá? E fala para mim, dá bons conselhos. Mas ele só pensa em você. É o tempo todo fazendo perguntas sobre você, você. Cozinhando, ele começa a preparar a mesa. Você vai para a mesa, achando que está na hora. Ele corre antes de você, puxa a cadeira para você sentar. E você está ali com o rei Charles III da Inglaterra, servindo você sem parar, servindo você sem parar. O que, que você ia pensar nesse momento? Eu duvido, duvido que ia entrar algum pensamento do tipo, uau, eu acho que eu, eu sou grande então Eu acho que eu, eu sou importante E você fica pensando Como que você é grande e como que você é glorioso Você não ia fazer isso, nunca Esse ato de bondade Do rei Charles com você O efeito que esse ato de bondade e generosidade tem no seu coração É humilhar você Mas é humilhar de um jeito bom Um jeito bom É uma humilhação santa Você se sente tão amado Tão amado você não fica pensando em você, você se esquece de você. Você fica impressionado com o amor que você está recebendo do rei. É um sentimento libertador, é um auto-esquecimento alegre. É o mesmo sentimento que você tem quando alguém é super generoso com você. Super generoso. Você está vendo o extrato do banco e você olha ali 50 mil. Por que, que ele colocou 50 mil na minha conta? que isso? O que, que é isso, 50 mil? Ah, eu, 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 eu decidi abençoar você. você. Você pode usar da melhor maneira como você quiser. Como que você reage com esse ato de generosidade? A gente não fica pensando, uau, como eu sou grande. Não, a gente se esquece, a gente fica com vontade de chorar. Por que? Eu, senhor, tenho vontade de chorar. Ato de bondade e generosidade humilha a gente, mas de um jeito bom. Empurra o nosso ego para longe e faz a gente adorar o Senhor. E querer louvar o Senhor. O pastor Gavin Ortland ele define a humildade como o auto esquecimento que leva à alegria. Olha que definição linda. A humildade é o auto esquecimento, ele está se baseando aqui no C.S. Lewis e outros, eu estou me baseando no patriarca, é, é o auto esquecimento que leva à alegria. Humildade não é ruim, Como é que você fica triste, ah, eu tenho que ser servo, liberta da alegria, eu paro de ser escravo e tudo fica girando em torno de mim, eu saio da posição do sol, coloco Cristo na posição do sol e agora tudo gira em torno dele. É isso que os atos de generosidade e bondade fazem conosco, eles fazem a gente se esquecer da gente, experimentar gratidão. Agora, e se não foi o rei Charles III da Inglaterra que foi na sua casa? E, e se foi o rei acima do rei Charles, que foi até você? E, e se fosse o rei dos reis, que, como que a gente reagiria? Como que Jesus veio servir a gente? Ele veio servir também. Mas olha o versículo 28. Jesus fala como ele veio servir. Ele fala que o filho do homem, ele próprio, Jesus, não veio ser servido, mas ele veio para servir. E como que o Senhor Jesus nos serve principalmente? Como? Dar a sua vida em resgate por muitos. Você percebe. O choque que está acontecendo aqui. O filho do homem, que tem domínio eterno, completo, toda glória, toda a grandeza. Não existe ninguém como ele. Esse filho do homem, ele é também o servo sofredor. O rei dos reis é o servo dos servos. Esse é o evangelho. O rei dos reis, Deus, é o servo. Jesus não deu uma parte do tempo dele para aprender português, para falar com a gente, nos visitar uma vez. Ah, ele deu tudo. Não para visitar a gente uma vez. Ele veio morar com a gente. Ele morreu para que a gente pudesse morar com ele para sempre, por toda a eternidade. Quem consegue medir a generosidade de Deus? Quem? Como? Como que a gente vai medir a generosidade de Deus. Como? A generosidade de Deus é do tamanho de Deus. Como que a gente pode medir uma generosidade assim? Mas é o Evangelho. Foi isso que Cristo fez. Ele deu Ele. Deus deu Deus. É o Evangelho. É a generosidade do Senhor. E esse pensamento dele de ter morrido no meu lugar gera esse auto esquecimento e para de fazer sentido ficar falando de mim e faz todo sentido ficar falando dele no versículo 28 eu quero mostrar uma coisa para vocês porque é a primeira vez que Jesus fala de resgate que é a vida dele, ele explica o significado da morte dele e ele fala que ele veio dar a vida em, em resgate a palavra na sua bíblia deve ser por mas a ideia dessa palavra é uma ideia de substituição essa que é a ideia desse por. Você pode substituir na, na, na sua mente em resgate em lugar de. Essa que é a ideia. Isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele pagou o resgate, o preço para libertar um escravo. Jesus pagou o preço, o resgate, para libertar um escravo fazendo como isso? Ele próprio é o preço. Ele pagou o preço com a vida dele. Ele nos substituiu na cruz ele bebeu o cálice que estava com meu nome e eu deveria ter bebido cálice da ira de Deus ele recebeu o julgamento que eu deveria receber quanto amor quanto amor o nosso rei morto no nosso lugar na cruz a morte dele ela produz em nós uma humilhação santa e uma humildade santa. Ver Cristo, o rei, morto no nosso lugar, tem dois efeitos no nosso coração. Nos humilha, e nos abaixa e nos levanta. Tem dois efeitos juntos. Quero mostrar para vocês. A cruz, primeiro, a cruz nos humilha. A cruz nos humilha. A cruz coloca diante dos nossos olhos o que, que o nosso pecado fez com Cristo. O que, que o meu pecado fez com Cristo? Eu matei o Senhor. O meu pecado matou Cristo. Ele teve que morrer por causa do meu pecado. O meu pecado que matou o Senhor. Então a cruz mata o nosso orgulho. Que sentido que faz? Eu do lado da cruz, com o meu Salvador aqui morrendo por mim, no meu lugar, e eu querendo chamar a atenção das pessoas. Olha que eu sou bom. Olha, olha, olha cruz aqui não faz sentido Cristo morto no meu lugar na cruz crucifica o meu orgulho me mostra que não faz o menor sentido o orgulho só resta humilhação se a gente vai chamar a atenção de alguém nunca deveria ser para elas olharem para nós e para as coisas que a gente faz mas chamar a atenção das pessoas para olharem para ele e o que Ele fez. Mas a cruz também, além de nos humilhar por causa do nosso pecado, nos dá uma humildade alegre, nos levanta diante de um ato de amor tão grande, muito maior, muito maior do que o Rei Terceiro da Inglaterra. Nosso coração derrete de amor por Ele. E a gente quer viver para servir e para trazer glória a Ele. Na força que Deus nos supre. Então, saber que Deus se fez carne para me salvar, em vez de me encher de mim mesmo, me esvazia e me faz pensar nos outros. Meu coração fica menos impressionado comigo e mais impressionado com Ele. Com o que Ele fez. Ele fez a morte. Quem é capaz de fazer isso? Só Ele. E o assunto muda essa é a humildade evangélica a humildade produzida pelo evangelho quando a gente olha para Cristo crucificado açoitado, torturado no nosso lugar é muito pecado da nossa parte mas é muito mais amor da parte dele Tim Keller foi um dos um dos pastores que Deus usou de forma poderosa também nesses últimos tempos um pastor presbiteriano lá em Nova York. Dois dias atrás, sexta-feira, ele foi chamado para se encontrar com o rei da glória, o rei que ele tanto amou e tanto proclamou. E eu, eu entendo que o Tim Kelly resumiu muito bem os dois efeitos que a cruz tem em nós. Esses dois efeitos de nos humilhar e de nos dar uma humildade alegre. Olha o que ele disse, abre aspas. Nós somos mais pecadores que nós jamais poderíamos acreditar. Mas, ao mesmo tempo, nós somos mais amados em Jesus Cristo do que nós jamais poderíamos esperar. É isso que a cruz mostra. Mais pecadores e mais amados. Esse é o evangelho da cruz. O evangelho que produz humildade no nosso coração. A gente não deve se imaginar usando uma coroa e um cetro nesse mundo. Essa não é uma boa imagem para a gente. Melhor a gente se imaginar todo dia. Uma toalha branca em volta da cintura, não num trono, mas ajoelhado no chão, lavando os pés das pessoas, como o Nosso Senhor Jesus fez. Mas para isso acontecer, a gente precisa ser lavado pelo sangue de Cristo. A humildade evangélica só vai acontecer no nosso coração. Se, se, eu me humilhar por causa do meu pecado e eu crer, ele se humilhou na cruz no meu lugar. O nosso serviço não nos salva. O que nos salva é o serviço dele. Primeiro e sempre, o tempo todo, a gente tem que ser lavado pelo sangue de, cruz, pelo sangue de Cristo, como nosso substituto. Mas enquanto isso não acontecer... Enquanto a gente não se entrega para o Senhor, o orgulho vai nos dominar. Mas quando a gente olha para Cristo, a corrente do orgulho começa a sair do lugar. Olha o que acontece agora, então. Jesus termina manifestando a humildade dele. Olha como Mateus termina esse capítulo. Ele escreve uma história que é a própria manifestação da humildade dele próprio, Cristo. Um efeito, uma consequência da humildade é a compaixão pelos outros. Pessoas humildes são pessoas compassivas. Olha o versículo 29. Eles saem de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus, e diz que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido o que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, também um título do Messias, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Olha isso, os discípulos pedem glória e os cegos pedem compaixão. Dois discípulos acabaram de pedir glória, agora dois cegos pedem compaixão. Esses cegos estão enxergando super bem. Eles estão enxergando super bem. Eles não estão enxergando com os olhos físicos, mas eles estão enxergando muito bem com os olhos espirituais. Eles sabem diante de quem eles estão. Eles chamam Jesus de filho do Davi, ele é o Messias, o Salvador. Aí, versículo 31, a multidão começa a repreender eles. A multidão os repreende. Shhh, shhh. Repreende para que eles se calem. Eles, porém, olha o que eles fazem. Isso aqui é o que eu chamo de uma desobediência santa. Tem hora que desobedecer é santo. Nunca com Deus, mas com a incredulidade do mundo. Eles desobedecem. Eles gritam cada vez mais alto. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Insistência abençoada. Eu, eu quero ser assim. quero ser assim. Esse é um tipo de desobediência santa. Quando o mundo fala, para, para de clamar, Deus chega, já foi muito tempo. Você desobedece. E quando o Satanás começa a acusar você, ele fala, nunca vai ouvir. Olha quem você é. Olha quem você é. Ele nunca vai ouvir. Para, para de clamar. Você desobedece. E quando a sua carne... Fica dizendo coisas para você. para quê de lá? Eu não sou digno, eu não sou digno. Ele é digno e ele é compassivo. E você desobedece a carne. E você continua clamando, clamando. Esses cegos são um exemplo abençoado. O Senhor é compassivo. Ele para, ele ouve, ele ajuda. Olha o que acontece no versículo 32. Jesus parou. Desobedeceu a multidão também. Parou, chamou-os e perguntou. O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam. Senhor... Que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido. Esse é o nosso rei. O rei que tem domínio eterno. Ele se compadece. Os cegos que estão ali pedindo ajuda. Jesus tocou nos olhos deles. E imediatamente. Porque ele é o rei. Ele tem poder. Imediatamente. Nunca ninguém viu isso. Eles recuperaram a vista e o seguirão, olha isso, a multidão rejeita os cegos, Jesus recebe os cegos a multidão fala para eles se calarem e Jesus fala, o que, que vocês querem? E Jesus manda eles falarem a multidão nunca tem compaixão mas Jesus tem, essa é a diferença entre o orgulho e a humildade a humildade é compassiva esse auto esquecimento gera essa compaixão com o sofrimento do outro é um fruto da humildade é a compaixão a gente começa a ficar mais parecido com o Senhor Jesus A gente para de olhar só para nós E começa a olhar para os outros Olha o que está acontecendo aqui Jesus está prestes Daqui a pouco tempo, poucos dias Ele está prestes a enfrentar O maior sofrimento Que um ser humano já passou Nesse mundo Ninguém nunca chegou nem perto Nem perto E eu não estou falando da cruz nem dos pregos nem dos açoites, nem da tortura, não estou falando disso. Eu estou falando da ira de Deus, o julgamento que ele estava lá. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele está prestes a passar pelo maior sofrimento do universo da história. O que, que ele faz? Ele para para ajudar quem precisa. Ele não está concentrado nele. Mas ele olha para as necessidades em volta e abençoa e cura. Esse é o nosso rei. Quem é como ele? Quem? Ele continua sendo um servo... Mesmo perto da cruz... Manso... Humilde... Compassivo... Ele ocupa a posição mais elevada do universo... E se rebaixa... A mais inferior... Da história... Ele se esvazia... Se humilha... E morre no nosso lugar... Jesus é a encarnação e a manifestação perfeita da humildade. Humildade humildade não é esconder os seus dons. Isso não é humildade. Humildade não é pensar que você não vale nada. Isso não é humildade. Eu vou citar, citar o Tim Keller de novo, uma homenagem. A nossa mãe amada. O que o Tim Keller disse é que humildade não é pensar que você é menos. Humildade é pensar menos em você, isso é humildade, o autoesquecimento esquecimento que leva à alegria, aos pés da cruz, todos nós somos iguais, não tem diferença, servos dele, de Cristo, aos pés da cruz, do lado da cruz, do nosso Senhor crucificado, não sobra espaço para orgulho, eu vou me orgulhar de quê? Eu vou falar dele e exaltar a ele aos pés da cruz, do lado do nosso Salvador crucificado. A gente quer se humilhar diante de tanto amor que Ele nos deu. A humildade evangélica, ela começa e continua olhando para o Filho do Homem, Cristo, que se humilhou no nosso lugar. Que a nossa vida, então, nossa vida seja dizer e viver que eu diminua, que ele cresça. Amém? Vamos orar. Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Filho do Homem, que tem domínio, glória, poder, majestade. Com os nossos corações imperfeitos e ainda cheios de manchas do pecado, nós queremos... Louvar o Senhor, reconhecer que o Senhor é nossa esperança, nossa alegria, nosso tesouro, nosso Rei, que veio nos servir, que veio dar a vida para nos resgatar da escravidão, do pecado, da morte, de Satanás. Nos dar vida eterna. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus.
0: Amém.